0: Bom dia, galera, tudo bem com vocês? São 9h31, agora nós estamos começando mais uma edição do Tertúlia, na semana que antecede a eleição para a presidência das mesas da Câmara e do Senado. Daqui a uma semana, segunda-feira que vem, votação presidencial lá na Câmara, Vamos estar, é, o Brasil vai estar conhecendo quem é o substituto de Rodrigo Maia, que durante um ano segurou algumas broncas do, do, do bolsonarismo, exclusivamente de licitude, outras ideias horrorosas, mas também segurou o Bolsonaro lá, porque foram 60 e tantos pedidos de impeachment, ele sentou lá em cima da pilha e competentemente não, não liberou nenhum. Competente, estou dizendo do, do ponto de vista do desempenho das funções dele, não que eu concorde com ele, tá? É, mas o que, que vai ser do país com o novo presidente da Câmara? Né? O que, que vai ser do Senado? Gente, hoje, se vocês pegarem os três maiores jornais do país, Estadão, Folha e, e o Globo, vocês vão ver que a Simone Tebet está em todos, né? todos, né? esse Montevert dificilmente vai ganhar essa eleição lá, mas está dizendo lá que ah, não é hora de impeachment, essa coisa toda. A gente sabe que esse é um sentimento dominante no Congresso, e por isso nós vamos conversar sobre um monte de coisas aqui com o senador Nelsinho Trad, que, que também vai falar com a gente sobre Covid, porque ele foi um dos primeiros pacientes de Covid do Brasil, um dos primeiros políticos a pegar Covid, e vamos saber dele como é que foi, como é que está hoje a saúde dele em relação a isso, porque tem muita gente que fica mesmo com sequela, né? O olfato, cansaço, respiração pesada, essa coisa toda. E depois disso, vamos ter o doutor José Aiex, que é membro ativo da nossa comunidade aqui, que é psiquiatra dos bons e vai falar conosco é, sobre o que que se passa na cabeça dos brasileiros que vê essa cena toda da pandemia, os erros do governo, essa coisa toda, e continua dando... É, ainda uma popularidade inaudita para esse Bolsonaro, porque tudo bem falar, não, ele, ele tem bastante popularidade, mas entre todos os ex-presidentes só, só, só não ganha em popularidade da Dilma, só que a situação dele lá no Congresso Nacional segue tranquila, né, por quê? Porque a percepção dos senadores e dos deputados é que não há clima, de que não há clima para o impeachment que, aliás, uma pesquisa da Folha de São Paulo referendou essa hipótese, né, de que não há crime para o impeachment. Nós vamos conversar sobre tudo isso, eu vou rapidinho para a entrevista, porque o senador tem muita coisa para fazer, não pode perder tempo, e nós não podemos gastar o nosso tempo aqui com coisas, com bobagem, não é isso, Mali? Bom, bom dia. dia, Fábio, bom dia. E a chefa dia, predileta. Gente.
1: Estamos bem, aqui Mali? no feriado bom. de São Paulo e eu ouvindo aí a sua serralheira vizinha.
0: Pois é, eu vou dar um jeito nisso aqui, viu? Já sei, assim, eu vou bombardear a casa ao lado aqui. Senador Nelson Trade, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso tertúlio. Tudo dia, bem? senador. Tá corado, olha, o senador tá bonitão, ó. A gente viu o senador assim, ó, todo capenga da última vez que ele esteve aqui. Agora não, agora já tá bonito, hein, senador?
2: Bom dia, Fábio, é um prazer estar aqui contigo. Bom dia, Mali, é um prazer também falar com vocês. Bom dia, bom dia a todos os amigos da TV Democracia.
0: Muito obrigado, senador. Muito bem-vindo. Senador, vamos começar pelo fim da entrevista. Eu queria saber da sua saúde. Como é que o senhor está? Depois que enfrentou Covid brava, né? O senhor teve hospitalizado e tudo mais. Enfim, como é que é está hoje? Já recuperou a
2: saúde integralmente? Já. Já, sim. É, eu tive a Covid logo no início da pandemia aqui no Brasil. É, foi no, mar... no mês de março e fiquei internado por 10 dias, sendo três dias na UTI. É, durante essa minha internação, eu não tive é, sintomas é, de dispneia, que é falta de ar. Mas a minha saturação, que era medida pelo oxímetro, é, que é um parâmetro para você avaliar a oxigenação é, dos órgãos é, feita é, através daquele aparelho, ela... É, baixou de 90, e um dos indicadores para você é, fazer a ventilação mecânica é exatamente esse. Mas como eu não tinha sintoma, e isso até chamou a atenção dos colegas que estavam é, me atendendo, uma vez que eu sou médico, para poder explicar para as pessoas esse termo que eu acabei de usar, é, eles falaram que isso devido ao fato de eu nunca ter fumado na minha vida, e sempre ter um, um hábito de atividade física é, irregular, mas eu sempre é, joguei meu futebol, joguei meu tênis, pedalei, fiz minha musculação. Então, isso ajudou muito na, na nossa recuperação. É, posteriormente a isso, dali um, umas duas semanas, é, num final de semana, eu tive uma crise de labirintite aguda, coisa que eu nunca tinha tido, eu fui é, no médico especialista da área e pergunta daqui, pergunta dali, Mina, ele fala, mas vem cá, você não teve Covid? Tive, então isso aí é sequela tardia do Covid. Foi a única coisa que ficou, tratei essa questão, passou e graças a Deus hoje eu estou é, com a saúde plena, é, pronto para poder é, ajudar aí o nosso país no que me compete, a sair desse problema todo que nós estamos presenciando. Senador, vamos
0: começar a falar de política? Então, seguinte, hoje tem a Simone Tebet estrelando aí os cadernos de política dos três grandes jornais, dizendo o seguinte, olha, acho que o, o, o impeachment não tem clima, essa coisa toda, dá para resolver na base da conciliação os conflitos do Brasil. Eu queria saber como é que o senhor está vendo esse movimento todo lá no, no Senado? E, e o senhor já definiu sua vota no no Rodrigo Pacheco ou na Simone Tebet ou
2: ainda não? Sim, já defini. É, eu estou numa situação é, realmente é, diferente dos outros colegas do meu partido, que é o PSD. O PSD, numa reunião interna dos seus 11 senadores, nós fechamos questão no sentido da escolha do senador Rodrigo Pacheco. É, isso foi bem no início, o PSD foi o primeiro partido que declarou o apoio ao senador Rodrigo Pacheco. Posteriormente a isso, surgiu a candidatura da senadora Simone Tebet, que é do meu estado. É, Para vocês terem uma ideia, o finado pai dela, saudoso senador Rames Tebet, foi um dos melhores amigos do meu pai. Eu cansei de ver eles é, estudando juntos, porque eles... É, o senador Rames, quando era deputado estadual, em 78, foi relator da Constituinte do Mato Grosso do Sul, recentemente dividido do Estado 1 no Mato Grosso. E meu pai, por ser um advogado e um estudioso dessa parte, também deputado estadual, é, ajudou ele como na, na correlatoria de alguns temas. E eu presenciei eles várias vezes, é, se reunindo, atravessando a, na, a madrugada nessa questão. Além disso, quando tiveram em Brasília juntos, meu pai deputado federal e ele, senador, sempre foram muito amigos. Eu já fui deputado estadual com a Simone, no meu estado, quando eu saí no meio do mandato, me elegi prefeito da capital e ela prefeita de Três Lagoas. E, mas eu não, eu não posso fazer outra coisa a não ser obedecer obedecer o meu partido. Isso eu já disse para ela, eu acho que na política às vezes uma verdade dói, mas é muito melhor você ser verdadeiro, ter o peito aberto e mostrar para a pessoa o que você vai fazer, do que você ficar passando a mão na cabeça, deixando uma interrogação e chegar lá atrás, é, fazer uma coisa diferente daquilo que você possa ter induzido a pessoa a achar que você iria fazer. Então, o nosso voto vai ser do Rodrigo Pacheco.
0: Tá. Senador, como é que está o senhor em relação ao governo Bolsonaro? O senhor estava muito próximo do Bolsonaro durante o começo do governo, depois eu, eu, eu não sei como é que ficou a sua posição. Como é que está o senhor em relação ao Bolsonaro depois dessa história toda da pandemia?
2: Olha, eu sou uma pessoa independente aqui. É, eu já fui executivo, é, eu sei o que é ficar sentado numa cadeira é, sendo mandatário é, de vários problemas que você acaba tendo que resolvê-los. Eu sei que nem sempre a gente acerta, é, nem sempre aquilo que a gente quer fazer a gente consegue fazer. E, e sou um crítico dentro de uma linha é, de independência. É, nas vezes que eu entendo que precisa criticar, eu critico, e sou respeitado por isso, e nas vezes que precisa apoiar, eu apoio.
1: Senadora, eu, eu, é, eu tenho uma
0: pergunta.
1: Eu tenho uma pergunta, ainda sobre a senadora Simone, ela falou que o impeachment hoje é, traria muitos problemas ao país. Como é que o senhor vê essa, essa afirmação dela?
2: Olha, é, quando você chega aqui, você traz contigo toda uma experiência da sua vida pública, ou mesmo da sua vida que te fez galgar esse caminho e chegar à posição que a gente hoje está. É, eu, particularmente, não sou a favor de um impedimento. Por quê? Porque eu acho que é um processo extremamente traumático. É, não, se eu tivesse aqui, eu não votaria a favor de um impedimento da presidente Dilma, e eu sou anti-PT, lá no meu estado, eu fui um ferrenho opositor de Zeca do PT, disputei a eleição de governador com o Delcídio do Amaral, mas eu entendo que é, mais importante do que qualquer posicionamento desse é o resultado democrático de uma eleição limpa, de uma eleição que a população escolheu aquele para poder é, te representar. Isso, para mim, é muito forte, porque... Só quem passa por uma eleição majoritária e sabe o que é para você poder vencer um processo de impedimento sendo colocado por não se articular bem com o parlamento ou por uma pedalada que acabaram idealizando para poder caçar a presidente, eu não vou entrar nisso, a presidente Dilma, ou por alguns erros que a gente sabe que o presidente Bolsonaro cometeu. Então, na minha avaliação, essa é uma pauta prejudicial, sim, às questões de, pelo menos nesse encaminhamento que a gente vê que o governo está tendo, de querer acertar o nosso país. Se vai atingir ou não esse objetivo, aí eu não estou lá no executivo para poder é, dizer para vocês é, essa resposta, mas que pelo menos eles estão tentando, a gente vê que está.
1: Fechado seu microfone, Fábio. Acho que ele está sem o micro. Ele não viu que o microfone dele está fechado. Você, é coisa. Senador, é, é, tudo. Eu, eu respeito a, a, a opinião do senhor. Respeito o senhor falar de peito aberto. Por que que é contra? É, agora. O senhor acha que nessa questão, o senhor já teve a Covid, o senhor sabe o quanto isso é ruim, nós estamos vendo o que está acontecendo em Ama, no Amazonas e tem muitos, é, muitos especialistas, muitos infectologistas, gente do, do, do meio médico dizendo que o que está acontecendo em Manaus pode respingar por todo o país. Mesmo diante disso, o senhor acha que existe uma condução... É, é, que seja satisfatória do governo Bolsonaro?
2: Não, eu digo para você o seguinte, como eu te disse, é, assim, quem que vai concordar com os desdobramentos que estão acontecendo lá em Manaus, lá no Amazonas, lá no Pará? Ainda mais eu sendo médico. É, eu fiz 17 anos de pronto-socorro. A morte por insuficiência respiratória é uma morte agonizante. É algo assim que não sai da sua cabeça. Eu me lembro que eu estava no segundo ano meu de pronto-socorro e eu presenciei isso de um paciente que tinha inalado é, muita fumaça de um incêndio e ele acabou falecendo que não deu tempo de entubar. É algo realmente é, aterrorizante. E ninguém concorda com isso. Eu não concordo... Eu o próprio ministro da Saúde não concorda, o próprio presidente Bolsonaro também não concorda. Mas a gente está vendo que é, medidas para poder sanar essa situação estão sendo tomadas. Ah, mas deveria ter feito isso antes. Bom, aí vai tudo de um planejamento, de uma escolha, da equipe técnica que poderia estar à frente organizando tudo isso. E, ou seja, são erros e acertos que um governo, quando está na forma executiva, acaba cometendo. Só que, nesse caso, várias vidas foram ceifadas, mas o importante disso tudo é o quê? Agir, atitude, ir para frente, arregaçar a manga, não ficar é, lamentando, nem ficar politizando, correr atrás das vacinas, fazer com que o Brasil possa voltar a produzir as vacinas, o Brasil sempre foi, um, um, tem uma expertise nessa questão, na questão da vacina da AIDS, na questão da vacina da hepatite, e a gente, é, de, uns três, de umas três décadas para cá, isso foi atrofiando. Eu até já vou entrar essa semana, de primeira mão estou avisando vocês aqui, de uma audiência pública, para a gente poder discutir essa questão no sentido de por que, que o Brasil parou, atrofiou nessa questão da produção dos insumos da vacina. Porque a gente está agora na dependência de uma relação diplomática com a China, numa relação diplomática com a Índia, seja lá com quem for, de poder passar esses insumos para nós, porque nós temos aqui Butantan, nós temos o Oswaldo Cruz, o é, Bill Manguinhos, nós temos várias entidades renomadas internacionalmente, que têm toda a expertise para poder desenvolver essa questão. Então, essa é, é uma situação que precisa ser corrigida, essa pandemia veio para dar um alerta para todos nós e amanhã ou depois, se vier alguma outra, nós não podemos ficar aí com o Pires na mão, correndo atrás de um país, de outro, para a gente poder vacinar a nossa população. O Brasil, eu me lembro, quando eu fui até o ministro Ernesto, é, fazer o alerta de que nós deveríamos entrar nesse grupo que o Brasil, é, indo atrás dos Estados Unidos, não tinham entrado nesse grupo de países que estavam estudando, a vacina da Organização Mundial da Saúde, e após esse alerta, dali uma semana, o, o Brasil acabou entrando de novo, que possibilitou a gente pegar essa vacina de Oxford. É, por quê? Porque eu, eu me formei no Rio de Janeiro, e ah, eu, nós tínhamos lá uma, uma cátedra chamada Doenças Infectos Parasitárias, e a gente ia lá para o Instituto Oswaldo Cruz, para poder aprender lá, e o quadro técnico daquele pessoal é impressionante. É, eles são respeitados é, a nível internacional. E eu fui estimulado por colegas que formaram comigo na, no Rio de Janeiro, falando assim, você é médico, formou com a gente, nós estamos trabalhando lá, não podemos deixar o Brasil fora dessa questão. Faça alguma coisa por aí. Foi daí que a gente conseguiu, nessa interlocução com o ministro Ernesto Araújo, fazer com que o Brasil retomasse essa questão, e mesmo os Estados Unidos não entrando, a gente entrou e fizemos parte desse grupo para poder receber a vacina através lá da Organização Mundial da Saúde.
1: Muito bom. Fábio, fechado o seu microfone. Não, acho que ele está com um problema. Tá. Eu vou... é, ele não está... É, está parecendo que o dele está fechado aqui. Deve ser. O, o, senador, enquanto ele não, não volta, eu Sim. queria que o senhor comentasse comigo a decisão do, do presidente do CFM hoje, não sei se o senhor viu, que tá aí na, também está aí nos jornais, o CFM dizendo que continua apoiando o tratamento o tal do tratamento precoce. O senhor Olha, como médico, o que o senhor pensa disso?
2: É, o médico não tem coisa pior para gente. Você está na frente de um paciente e não saber e não poder dar um remédio para aliviar o sofrimento ou a doença que ele tem. Agora, em relação a essa questão... É, eu digo para você, quem deve ser responsável para poder lidar com qualquer tipo de doença diante de um ser humano que está à frente, na busca de, de um auxílio para poder se curar, para poder aliviar o seu sofrimento, é o médico. O médico estudou para isso o médico fez residência para isso, o médico se especializou para isso, ele vai carimbar o seu CRM lá e ele sabe as consequências que isso dão se ele der um remédio errado, se ele der um remédio que vai gerar uma complicação, que vai gerar algum é, distúrbio, alguma intercorrência, algum efeito colateral no paciente. Então, quando ele escreve lá você tem que tomar isso, 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 a responsabilidade é dele. Agora, nós estamos vendo é, diversas autoridades nessa questão que sabem muito mais dessa abordagem do que os próprios colegas que estão lá na linha de frente para poder receber aquele paciente ou não, dizendo que esses medicamentos não têm um efeito, vamos dizer assim, é, eficaz na questão do combate ao vírus. Ora, o, o que está que acontecendo com esse negócio do Covid? A, que é a minha percepção. Todos nós estamos aprendendo com ele. Todos os médicos estão aprendendo com ele. As abordagens estão mudando tempo a tempo, é, em função de você observar que se você fizer isso, o paciente melhora, se você virar ele de decúbito ventral, ele pode melhorar a questão da, da sua oxigenação. Se você entubar mais precocemente, tem gente que observa que o paciente sai com menos, menos sequelas, e por aí vai. Como é uma doença nova, uma doença que é, ainda está gerando um aprendizado, eu entendo que... Todos nós, médicos, temos que observar muito bem aqueles que sabem mais do que a gente, para a gente poder saber certo o que prescrever.
0: Agora, senador, é, eu, eu entendo a posição do senhor, mas eu não concordo com ela de jeito nenhum. Porque, até porque tem lei no Brasil, a, a lei, o artigo 284 do Código Penal, é muito claro ao falar de charlatanismo, da prisão de até dois anos, prescrever remédios sem eficácia comprovada. Inclusive, atuar com meio de gestos ou palavras no sentido de, de, de criar condição para que as epidemias avancem. Eu queria saber do senhor se o senhor, como médico, prescreveria cloroquina e, e como é que chama o outro remédio lá? O Ivomec? Ivermectina, para os seus pacientes ou se o senhor não faria isso?
2: Olha, primeiro que eu sou urologista e o, eu me lembro quando eu aprendi a minha especialidade, o meu professor falou assim para mim, a urologia tem muita coisa para você só fazer urologia. Você fez cirurgia geral dois anos, mas não vai se meter a querer operar uma vesícula, operar uma úlcera, operar um, um, uma hérnia. Você tem que operar as patologias da urologia. Se eu pegar um paciente que chegou para mim com o diagnóstico de COVID, eu vou encaminhar ele para o especialista para fazer a abordagem que o especialista que eu confio, que eu encaminhei, deverá fazer adequadamente. Agora, quanto a isso que você falou, eu, nas entrelinhas, é, de uma forma menos intensa, eu falei a mesma coisa que você. Eu disse que a responsabilidade... Entendi, entendi. O médico sabe que se ele passar um remédio que não tem eficácia, que não tem efeito e que vai é, poder induzir o paciente a achar que fica bom e o cara vai morrer, ele sabe que ele, tem, ele vai sofrer as consequências da lei. Então, é, nessa questão, o que, que eu quero abordar para ti? Eu recebendo um paciente de Covid, como eu já recebi, eu encaminho ele para o infectologista que eu sei que vai saber manejar da forma correta que eu entendo, pela competência que eu sei que ele tem, que ele vai fazer.
0: Agora, eu estou dizendo isso para o senhor, pelo seguinte, que nós vimos aqui, nós que somos leigos, não entendemos nada de medicina, inclusive, nem a favor, nem contra, nem... nós estranhamos muito, por exemplo, que o ministro tenha ido a Manaus dois dias antes de começar, o morticínio lá, por, por, por essa morte horrível que o senhor descreveu, e tenha levado um aplicativo que induz médicos a receitarem cloroquina e vomec para os seus pacientes. Eu queria saber do senhor como é que o senhor achou isso, como médico, como político. O senhor tem toda a condição técnica para fazer uma análise Olha, desse... É,
2: é, o que, que eu, eu tenho lido? Eu faço parte de grupo de médicos, né, que são é, colegas que formaram comigo, que é, acabaram por fazer essa é, interação com a gente nas redes sociais, e a gente observa que nessas discussões não existe uma eficácia comprovada nessa questão. Então, quem vier a prescrever é, esses tipos de remédios está realmente prescrevendo alguma coisa que, até hoje, sob o olhar daqueles que estudaram mais a fundo essa questão, observa que não tem nenhuma eficácia comprovada na questão do COVID. O que tem eficácia comprovada é o isolamento social, evitar aglomeração, procurar lavar mais as mãos, usar álcool em gel, e a vacina, e a gente sabe que vai gerar uma imunidade temporária, vai ter que ter ainda outras vacinações, para a gente poder afastar de uma vez por todas essa questão e voltar às nossas atividades normais.
0: Eu tenho mais duas perguntinhas para o senhor aqui, deixa eu ver se dá tempo de fazer senhor. as duas. O... o... O, o presidente novo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, semana passada, tomar Costa, fez uma festa para 300 pessoas, chamou a, a pandemia de palhaçada midiática fúnebre e, e não estava de máscara nos momentos lá da, da cerimônia, pelo menos nos momentos em que a gente tem registro público dela. Eu queria saber do senhor, se o senhor teve nessa festa, se o senhor não ficou apavorado, caso tenha estado lá, com a, com a aglomeração gerada por esse senhor aí, que vai presidir o TJ do Mato Grosso do Sul.
2: Olha, é, eu estava nessa posse. É, eu fui convidado e eu estava nessa posse. Eu fui com a minha máscara, que está aqui comigo, aqui eu estou sozinho, fiquei com a máscara o tempo todo. Normalmente, as solenidades do Tribunal de Justiça, elas ocorrem no próprio Tribunal de Justiça, que é um, um anfiteatro mais é, reduzido, com menor número de capacidade. Até para poder fazer o um distanciamento entre os convidados, é, foi feito no maior dos anfiteatros que nós temos lá na capital, que é o Palácio Popular da Cultura. Quanto ao discurso que ele fez, é, eu me reservo no direito de discordar do que ele falou, mesmo respeitando as opiniões divergentes, mas eu digo para você o seguinte, é, muita gente que lá estava observou isso e... Foi, no convite, dito que era para a gente poder levar a máscara, tinha álcool e gel na frente de todo mundo, e os lugares, é, você tinha um lugar é, preenchido por uma pessoa, é, pulava duas cadeiras, tinha outro para dar aquele distanciamento. Agora, é, gente, nós estamos realmente diante de uma situação que não dá para a gente vacilar. É, eu tive, nessa semana, que passou... É, o passamento de dois parentes próximos é, da nossa família. Uma tia, irmã da minha mãe, faleceu, e um, o sogro da minha filha. Eu vi, eu vivenciei de perto essa questão. Então, isso não é para brincar. Aonde eu procuro ir, aonde eu tenho um, um, uma indução de poder... É, dar o meu testemunho, de dar a minha orientação, eu sigo rigorosamente aquilo que é preconizado.
0: Senador, última pergunta, é a seguinte. Na semana passada, a Justiça mandou bloquear bens do senhor aí, associando o senhor nessa decisão com desvio de dinheiro usado na Operação Tapa Buracos aí em, 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 em Mato Grosso do Sul. Eu li aqui a declaração da sua defesa dizendo que os atos imputados não foram tomados pela sua esfera de administração. Eu gostaria de saber do senhor o que foi que aconteceu e, e a que o senhor reputa essa,
2: essa decisão da justiça. Olha, eu hoje, um executivo que sai de um mandato, ele é sujeito a, aos órgãos de controle. Quem entrou no meu lugar abriu eu saí sem nenhuma ação de improbidade administrativa. Quem entrou no meu lugar foi um opositor do nosso grupo político, abriu 243 procedimentos contra as nossas ações. E digo para você, desses sobraram 12. Os outros todos a gente já conseguiu reverter. Essa é uma questão igual em outros casos que teve decisão, inclusive, pelo STJ, reconhecendo a nossa tese de defesa. Então, decisão judicial, não adianta você ficar lamentando, ficar choramingando, é, falar mal do juiz que deu, ou, ou alguma outra coisa nesse sentido. O que, que você tem que fazer? Você tem que pegar a tese do seu direito e recorrer dela. Como é uma decisão ainda em fase inicial de instrução, é o que nós vamos fazer, como a gente fez nas outras e obteve a vitória. O mais importante disso, disso tudo é o seguinte, mesmo com tudo isso aí, eu fui o senador com 40% dos votos mais votado do meu Estado, ou seja, eu tive a chancela e a absolvição popular, o que me faz ter a tranquilidade, como eu já tenho na minha consciência, de que as pessoas me conhecem, sabem quem eu sou e por isso confiaram a sua é, o seu voto para que eu possa estar aqui representando a todos eles
0: nós 243 processos se eu tivesse caçado a fortuna de Honorário de procedimento você está vendo esses cabelo
2: branco aqui uhum. essa barba branca aqui também é uma Mas, parte olha, você sabe que isso próxima. aí é, eu sempre procuro ver as coisas boas da vida qual o lado bom dessa história quem conseguir passar por um crivo desse e sair como ficha limpa, porque senão eu não poderia ser candidato. Você pode ter certeza que o cara é ficha limpa mesmo. Então, como eu já estou é, habituado, até em função de tudo que já foi, que eu já percorri para chegar até aqui, de poder fazer esse enfrentamento do jeito que eu estou fazendo, para mim, no final disso tudo, eu vou ter o meu atestado. É, de sempre ter feito as coisas certas, de ter é, organizado é, Campo Grande da melhor forma que a gente, pelos indicadores, é, organizou. Eu fiz 1.044 obras em oito anos de governo, é, inaugurava uma obra nova a cada dois dias úteis, executei quatro programas de aceleração do crescimento, Foi a única capital do, do Brasil que conseguiu isso, Peguei a cidade com 17% de ligação de esgoto, entreguei com 83% de ligação e tratamento, fiz o enfrentamento dos resíduos sólidos, hoje Campo Grande tem um aterro sanitário moderno, coleta seletiva, coloquei a educação de Campo Grande como a segunda melhor do IDEB no Brasil. Ou seja, os meus indicadores, o meu trabalho fala por mim.
0: Senador, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigado. Passou senhor, rápido, não, não, não. eu nem senti o tempo. Quando eu Foi vi que ia ser hora, minutos,
2: eu <risos> falei, poxa, vai é tanta coisa, mas não. quando a gente se sente bem e as perguntas são inteligentes, realmente é, é algo prazeroso. Você pode sempre nos convidar que eu estarei aí com o maior prazer. E eu vou acompanhar a entrevista do colega José Elias. Que ah, é então, o... então,
0: eu vou fazer o seguinte, eu vou até deixar o senhor, o senhor fica à vontade para sair na hora que o senhor quiser, é só apertar o botãozinho
2: e sair da live, tá bom? Eu estou aqui é, organizando minhas coisas internas, mas eu vou ficar ouvindo a entrevista tá do senhor do colega José Elias José. Alex. Minha saudação a ele. Tá bom, tá aí
0: já na tela, doutor José Aiex. Doutor José, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu vou deixar o senador aqui no cantinho. Senador, se o senhor quiser entrar, o senhor só levanta o dedo aqui, tá? Para mim que Sim. eu boto o senhor na live, tá bom? Doutor José Aiex, é um prazer falar com o senhor. O doutor José para quem não conhece, é médico-psiquiatra dos bons. Ele é um dos elementos mais ativos aqui da comunidade da TV Democracia. E olha, há muito e muito tempo que nós estamos querendo ouvir o doutor José né não é, Maria? Muito. Principalmente deu certo agora. Então, Demorou para ele vir. Muito obrigado pela, pela, pela gentileza do senhor. Muito obrigado pela companhia que o senhor faz para a gente, pelas opiniões sempre sensatas que o senhor exprime aqui. Eu queria saudar a sua chegada aqui, porque para mim isso aqui é uma honra, viu? Ver assim, alguém que é um expoente da nossa comunidade aqui junto conosco aqui no que nem dizer o Zé Paulo de Andrade. Então, muito obrigado. É, Pode se apresentar, por favor.
3: Eu, eu é que me sinto muito feliz de estar aqui. Não sei, como é que está o som? Está bom? Está tá ótimo. está ótimo. Tá. tá. É, eu, nossa. Vocês não imaginam a alegria que eu tenho vivido nesse país depois que pessoas como você, Fábio, Eduardo Moreira e outros resolveram romper a bolha da grande imprensa. Eu sei o que é a grande imprensa e o como ela mantém o povo brasileiro desinformado. Tá? Eu tenho duas, algumas bandeiras que eu luto como um don quixote. Uma delas é contra a indústria farmacêutica multinacional. Eu escrevi um livro chamado Psiquiatria Sem Alma, está aqui. Tá? esse livro foi escrito em 2012, eu levei 10 anos para escrever, eu tenho aqui atrás, vocês estão vendo, tem livros que eu trouxe dos Estados Unidos, e a grande verdade é o seguinte, nós temos hoje no Brasil uma situação onde as pessoas estão sendo submetidas na área de psiquiatria, que é a minha área, a um verdadeiro massacre, porque as pessoas estão sendo anestesiadas para não, não, não reagirem a essa barbárie que nós estamos vivendo hoje, e que foi o tema do meu último livro, O Barbaro e Consentido", tá certo? E o que eu fico muito triste é que, e respeitando o colega Nelson Trade, que é o nosso senador, que acabou, né? Eu fui presidente da Associação Médica do Paraná, fui presidente da Sociedade Paranaense de Psiquiatria, e eu sou muito decepcionado com a maioria dos meus colegas médicos. Inclusive, eu quero dizer o seguinte, esse artigo do, 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 do presidente do Conselho Federal de Medicina, em relação ao que, que o Fábio comentou, é um artigo que ele fez o que o Max Weber chamava neutralidade ética. Né? Quer dizer, se usa a neutralidade ética, tá não se posicionando. Eu nunca fui desse tipo. Ontem, por exemplo, saiu uma, uma matéria do Hélio Schwartz na Folha de São Paulo, não sei se vocês leram, que ele diz assim, Bolsonaro é louco? Né? ele faz essa pergunta, e aí ele cita, inclusive, o seguinte, que muitos psiquiatras dizem que o Bolsonaro tem traços de personalidade, transtorno de personalidade de e narcisista, mas que os psiquiatras não podem se posicionar. Isso é valela. Eu digo, Bolsonaro é sociotata e narcisista, assim como Trump, o chefe dele. Tá? Por quê? as pessoas, Fábio, o grande problema é que as pessoas não sabem muito sobre o, o capítulo da psiquiatria, que eu reputo como um dos mais importante, importantes, que é o transtorno de personalidade, que está é, lá na CID, tá? da F60, a F69. Tá? Por quê? Porque transtorno de personalidade não tem cura. Então, por exemplo, as pessoas não sabem o que, que é um tá Poucos psiquiatras Ousam transformar, é, transmitir isso. Uma das pessoas que eu gosto muito é a Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra do Rio de Janeiro, que escreveu um livro chamado Mentes Perigosos, tá? que é um best seller Porque a grande verdade é o seguinte, como que a população vai aceitar que uma pessoa, que é o sociotata, não tenha capacidade de sentir remorso? A pessoa não entende o que, que é um sociotata. O sociotata, ele tem voracidade. Primeira coisa, é tudo para ele. Ele quer mais, mais, mais. Segundo, não importa os meios, e sim o fim. Qual é o fim? É a voracidade. É se louco pletar, ou de poder, ou de dinheiro, ou de. Até eu, 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 eu me interessei muito sobre isso, inclusive escrevi um artigo na Folha de São Paulo uma vez. É, sobre o motoboy, que o Fábio deve lembrar do motoboy, aquele que matava as mulheres lá no Parque do né? E o, o até o Otávio Frias, que era o dono da Folha, ele escreveu um artigo, né, a confissão do treinador, dizendo que a psiquiatria era um ramo atrasado da medicina e que não explicava o que era o um motoboy. eu disse, não, o, o motoboy é um psicopata ou sociotata, e tem essas características. Ele tinha voracidade de sexo, ele queria, ele transou com mais de mil mulheres. E a dissimulação também é uma das marcas do sociotata. O sociotata faz é, discursos maravilhosos para convencer a pessoa e ele não tem a mínima capacidade de sentir remorso. Ele não sente culpa. Então, por exemplo, você pega um, 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 um político, no mundo político está cheio de sociotálogo, cheio, cheio. Por quê? Porque o, o, o cidadão vai lá, faz um, um, uma, um, um, um discurso maravilhoso, falando. Né? Eu lembro muito bem, vou citar um aqui: Paulo Maluf. Paulo Maluf chegava, tinha 193 processos, aí a Ilha de Jersey devolveu milhões de dólares que ele, que ele desviou. E, 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 no, no, lá na obra da, da, da Avenida Água Estraiada, em São Paulo, e ele ia na televisão e dizia, eu não tenho dinheiro no exterior, isso é mentira. Quer dizer, o ilha de Gerson, devolveu o dinheiro e ele dizia que não era dele. Quer dizer, agora, o duro é que ele acredita que ele dá certo. Então, esse é o grande problema. As pessoas precisam entender que o sociopata e outros transtornos de personalidade é egosintônico. O transtorno é egossintônico, Faz parte do ego da pessoa e ela acha que ela está certa. Entendeu? Então, é, é, é essas coisas que eu, eu fico muito triste que a, a, os psiquiatras não explicam direito para a população. Sabe? Então, quando eu vejo essas questões, por exemplo, né? ah, como o Hélio Sharpsman escreveu, Bolsonaro é louco? Não é louco. Ele não é louco, ele não delira, ele não tem alucinações, ele não tem é, outras é, características de um esquizofrênico, por exemplo. Tá? Agora, ele é um sociopata. E, e a loucura dele, que não é loucura, tem método, né? que é o método o seguinte, de manipulação. E a Hannah Arendt, ela, 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 ela falou isso muito bem nos livros dela, quando ela comentou a questão dos nazistas. Por exemplo, o Goebbels, né? aquela velha máxima gobeliana, né? tem que me, é, repetir sempre uma mentira até que ela se transforme em uma verdade. Isso é uma manipulação. Então, é, é uma situação muito triste a gente pensar que nós estamos nas mãos de muitos psicopatas o próprio Guedes é o outro psicopata, né? E que é, é, o que eles querem é dinheiro, é poder, só isso. Não interessa que está gente mor morrendo de fome, tá certo? Então esse livro que eu escrevi agora, o Barbae Consentida, eu, eu inclusive eu estudei em muita economia, né? E hoje nós não temos saída a não ser com distribuição de riquezas. Tá certo? Isso Thomas Piketty fala, o Eduardo Moreira fala, o Ladislao Dalva fala, tantos economistas falam, não tem jeito, só que a grande questão é que também os ricos não querem abrir mão das suas riquezas. Eles não aceitam ser tributados, apesar de que o Bill Gates, na virada do ano, ele mesmo falou: não, a gente tem que ser tributado porque eu ganho demais, mas aqui no Brasil não. Então, é, é, uma, é uma situação, assim, que é, é, não adianta a gente ficar procurando soluções cosméticas, superficiais, a gente tem que ir ao fundo, o fundo é exatamente isso, há uma patologia social instalada.
1: É, é, doutor, eu queria perguntar, o senhor estava dizendo isso, senhor está afirmando categoricamente que o que o Bolsonaro é um, um sociopata, e o que ele está fazendo tem método, que ele não é louco, coisa nenhuma, isso eu acho, mesmo sem ser médica, eu até concordo com isso, porque a maneira como ele vem fazendo as coisas, destruindo o país, tem uma lógica, né? tem uma lógica, a gente sabe disso. Agora, as pessoas que estão no nosso entorno e que... É, é, de Assim, que ainda apoiam o Bolsonaro e que apoiam as atitudes dele, é, existe algum, algum, algum traço de depressão ou de sociopatia? O, o que está que acontecendo com essas pessoas que veem no Bolsonaro um líder?
3: É, Existem algumas explicações. Assim, uma das melhores que eu já, que eu já encontrei foi é, é do Eric Fromm, mulher Eric Fromm tem um livro chamado Ter ou Ser, né, que ele diz o seguinte, o progresso material é, trouxe, através do, do neoliberalismo, ele trouxe um, um, muita, muito, muita melhoria da condição de conforto, de acesso, por exemplo, hoje, a facilidades: você tem um celular, você resolve muitas coisas. Isso despertou nas pessoas dois, dois comportamentos negativos, ele diz, é o egoísmo e o hedonismo. Tá, né? Então, é, é, de repente as pessoas que estão né, querendo, enfim, é, é, curtir todos, todos os benefícios que o progresso trouxe através do, do neoliberalismo, elas não abrem mão de, de continuar tendo isso. Né? E aí é, 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 se tem, desenvolve um egoísmo. Não, eu quero, me dizem inclusive, aí vem o outro valor do, do neoliberalismo. Os valores do neoliberalismo são quais? Individualismo, competição pelo ter, consumismo e imediatismo. Então, e também eu, eu li o, no, no, no último livro do Eduardo Moreira, o, a, o, o, o Economia do Desejo, tem o prefácio do professor Beluso, não é? o Beluso fala o seguinte, e ele cita a Elisabeth Rudinesco, que é a, 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 aquela psicanalista francesa, que fala o seguinte, que essas, essas questões daí do, do acesso, de, é, é, ela, ela despertou em muita gente um fascismo que estava escondido. Então, é dito assim, quando você faz uma política de distribuição de renda, né, e você diz assim, olha, não, mas... E, 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 e muita gente, né, que, que, que de classe média classe média alta, diz assim, não, mas, espera lá, me falaram que se eu trabalhar, se eu for um bom empreendedor, eu vou ganhar muito, agora como é que eu vou distribuir isso com essa gente que é vagabundo, que não gosta de trabalhar como se pobre fosse tudo vagabundo, né? Então, agora, o Bolsonaro, ele canalizou muito desse sentimento dessas pessoas, e essas pessoas têm medo de que é, 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 volte um, um alguém da esquerda que resolva levar adiante a política de distribuição de, ri, de riqueza. Que, na verdade, os governos do PT melhoraram isso, mas também não melhoraram muito, não. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui do PT, fui presidente do PT depois de Iguaçu, quatro anos e meio, saí do PT por causa Mensalão. Até hoje eu estou esperando meia-culpa que o PT deveria ter feito. Não fez tá certo? E outra coisa, eu acho muito triste essa polarização entre Bolsonaro e PT A vida fora disso, e tem que ter vida. Agora, a vida fora disso, ela tem que ser uma vida que tenha é, é, fundamento, que tenha conhecimento, tá certo? Então, na verdade, eu tenho grupos de pessoas conhecidas, né, que, 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 que a gente tem, minha esposa também, até ontem eu estava conversando com ela. Eles ficam... Muitos bolsonaristas, muito bolsominio, como se diz, eles estão é, é, assim estão retendidos. Só que eles falam o seguinte, bom, mas a gente tem que ver quem vai ser o adversário dele. Entendeu? Então, é, 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 se for alguém... Né, que vai distribuir riqueza, que tem uma postura mais comprometida, mais com social, que seja progressista, eles são capazes de votar no Bolsonaro, porque ele garante o, o, o interesse dessas pessoas, que é cada vez mais o egoísmo né, e é, 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 acumularem riquezas. Entendeu? Então, é, 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 eu acho que essas são as, as, as explicações assim, mais plausíveis que eu encontrei, né? E tem, lógico, muita gente que está assim, alienada. E muita gente alienada, né? Muita gente que, infelizmente, é como eu disse antes, a, a grande imprensa ela manipula muita coisa. E aí, é, por interesses econômicos, inclusive, né? E o... o, o, o uma, uma questão assim, né, que, que, eu, que eu acho que é importante também a gente falar é o seguinte, o tatel é, de muitas é, igrejas, né? igrejas, principalmente essas igrejas pentecostais, aí, eu não sou contra os evangélicos, não, eu, né? mas eu, eu, tem alguns evangélicos que eu respeito, mas não respeito é, de Macedo, é, Malafaia, essa gente, que são pessoas que manipulam os seus fiéis. Né? Então, existe todas essas, essas questões que fazem... E, e como o brasileiro ele não tem acesso a uma situação de estudo, aprofundar... Né? Por exemplo, eu tenho 68 anos, sou médico, é, e, e até hoje eu não deixo de estudar. Agora, eu te pergunto, quantos livros um brasileiro é, é Como dizem, é, de repente, ele não se tauta por uma por uma informação científica. Ele se tal pelo WhatsApp do tio, como diz o Eduardo Moreto. Né? Então, é, 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 são, são, são todos esses fatores, Maria, que eu acho que estão influenciando.
0: Doutora Aedes, é, olha, é, tem algumas coisas. É, eu não tenho a menor pretensão de estar enxergando a realidade melhor do que ninguém nesse planeta, até porque a realidade é um conceito, segundo o Balma, muito fluido, especialmente nos tempos que a gente está vivendo mas é, assim, eu fico espantado porque tem algumas coisas que fogem à subjetividade, por exemplo 212 mil mortes no Brasil é algo que, que não, não tem, não há subjetividade que explique, que permita entender isso nós temos um elemento de comparação é o planeta Terra, né? um de cada 10 pessoas que morrem no mundo embora o Brasil tenha só 4% da população mundial é brasileiro, esses parâmetros objetivos não servem, não servem mais para pautar a nossa visão sobre o que, que pode ser a realidade, eu queria saber do senhor o que está que acontecendo com a humanidade Entendeu? Na sua capacidade de, tendo tantas ferramentas à disposição, de descobrir aquilo que seja próximo desse ideal, pelo menos, o um plano do ideal, chamado realidade. O que, que, que se passa aqui na Terra Redonda? O que está acontecendo com as cabeças das pessoas? Então, é um projeto de tiração coletiva, doutora Edson?
3: Então, é, é essa patologia social, né, como a gente tem, tem, tem falado, até coloquei aqui, é, eu até no meu livro tem uma frase interessante que eu citei que, que é do Vitor né, que escreveu Os Miseráveis entre o governo que faz o mal eu o que consente uma certa complicidade vergonhosa tá? é, então a, a questão é, Fábio, é que existe dentro de muita gente e, eu, eu vou te dar um exemplo assim eu formei em medicina em 1975 durante o AI-5 eu entrei em 1970 eu não podia abrir a boca para falar nada, 18 anos, 17, 18 anos de idade, eu não podia dar minha opinião sobre o que eu achava sobre a realidade do meu país, foi, foi todos esses anos. Eu tive 180 colegas que estudaram comigo, e a gente sempre teve uma, uma relação muito paterna, e tal, até quando chegou agora, é, depois da eleição do Bolsonaro, mais da metade deles defende o Bolsonaro. Aí, de repente, eu me assustei, falei, não, não é possível que eu me formei com essa gente, e aí eu comecei a entender que muitos deles são fascistas, mas são fascistas justamente por isso, quer dizer, então, é, 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 a, a questão é assim, é, é, o fascismo às vezes está lá dentro das pessoas e, e, e existe muita gente ainda que tem isso, que apesar de tudo que se fala, do cristianismo, das religiões orientais, que fala de amor, o próprio islamismo, tudo, tem muita gente que não, não, não concorda com isso. Você entendeu? Porque o egoísmo prevalece e também porque o neoliberalismo. Eu lembro muito bem, alguns anos atrás, quando a Margaret Thatcher e o Reagan começaram a fazer essa questão do, 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 do neoliberalismo, que era uma maravilha e muita gente não é, e então, tal, então, é isso mesmo houve uma pesquisa que o individualismo estava impregnado na alma de 85% dos homens. Então, é, é, é uma situação assim, e, a, e, 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 é, e é, é, são, são influências que as, que as pessoas receberam e assimilaram, e que é, alguém, inclusive, diz assim, o nazismo, né? O que que aconteceu no nazismo? olha O, o, o nazismo é, inclusive, o Fábio Sessé diz aqui, né, o nazismo, ele veio na esteira da eugenia. E a eugenia, ela foi um movimento que houve no início do século XX é, e no final do século XIX, que a eugenia dizia o seguinte, as pessoas que não são cantazes, é, 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 de, 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 assim, é, havia toda aquela teoria do, do Malthus, né, inclusive, de que não haveria comida para todos, né, e que tinha que eliminar aqueles que não fossem capazes de viver uma vida digna, tanto isso que o, que o Hitler criou uma lei, né, que autorizava a matar as pessoas que não eram capazes de ter uma vida digna, eles começaram a matar deficientes mentais, né? eu falo isso no Psiquiatria Sem Alma com a concordância de psiquiatras que inclusive eu faço uma crítica à psiquiatria que ao longo da história ela conglomorou com muitas tragédias tá certo? a eugenia então levou ao holocausto. Então, é, existe um sentimento latente e que hoje o, o, a direita, a extrema-direita, como comandada pelo Trump, como o Duterte da, 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 das Filipinas, o Erdogan da, da, da Turquia, né? o, o Vitor Orbán da Hungria, o Putin da Rússia, eles, eles trabalham esse, esses, esses, esses sentimentos, essa, essa coisa que estava latente e eles estão conseguindo fazer. Agora, a grande verdade é que tem muita gente que é contra, como nós. Agora, o que nós precisamos é estar unidos, estar enfrentar isso, não tem outra maneira.
0: É, agora, o senhor sabe o que, que me chama a atenção? Que no caso da pandemia, doutora Ex, tem, tem um elemento aí muito complicado, que, por exemplo, abrir mão da vacina, como 42% da população disseram ao Datafolha que vão, que vão fazer significa, talvez, abrir mão da própria vida. Quer dizer, a vida está perdendo o valor como, como bem absoluto. Eu, eu queria saber do senhor como é que a gente pode entender isso, porque me parece que essa onda neonazista contemporânea, que junta tudo, neofascismo, né, o fascismo, né, o populismo neopopulismo, nacional nacionalpopulismo e tudo mais, está fazendo desaparecer algo que é central na vida humana, que é a própria vida, o valor da vida. O que, que o senhor acha disso? Como é que a gente pode entender isso?
3: É que as pessoas, elas acham que não vai acontecer, elas não vão perder a vida delas. Elas acham que vai acontecer com os outros. Por quê? Porque é um individualismo. Né? Eu quero saber do meu, eu não quero né, os outros que se dane. Perdeu-se o sentido de solidariedade, perdeu-se o sentido né, de, de respeito a, a, ao próximo, entendeu? Mas por quê? Porque é, as pessoas são massacradas com isso. Né? É, tem uma questão que se reflete nisso, porque é, a, a grande questão é exatamente essa não vai acontecer comigo. Vai acontecer com os outros, mas não comigo. E os outros que se danem. Quer dizer, esse egoísmo que Eric Fromm falava lá em, em Ter ou Ser, é claro, é claro. Né? Agora, o grande problema disso tudo é justamente o seguinte, né? os é, políticos que se aproveitam do, 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 de, e eles captaram isso, né? o próprio Bolsonaro ele captou é, 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 e outra, por exemplo, você pega o um Carvalho, né? Como você diz, né, Fábio? Aquele estrupício. Aliás, eu, Fábio, eu queria fazer um breve é, assinalar uma coisa. A minha Pode esposa é uma, tocas, é uma das poucas pessoas que fala estropício também. Então, <risos> <risos> então, nós, nós que temos
0: uma certa idade, né, doutora? É uma certa. Não <risos> é uma errada idade. A gente usa palavras
3: aqui que são né, derivadas lá do latim clássico é que você é de Uberlândia, minha mãe era de Araguari, tá? E... Ah, tá explicado. <risos> e a minha irmã, mas ela nasceu em Uberlândia. Mas eu queria... É, 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 eu estava dizendo, né? Exatamente o seguinte. É, é que... que é, o o de, 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 né? Que é aquele camaranês que escreveu um livro chamado Necropolítica, né? Ele, uhum. ele, 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 ele também... Ele fala de uma coisa que eu acredito que interfere muito também, né, e tem a Clara Valverde, é uma ativista social espanhola, que ela escreveu um livro sobre isso, que ela chama de necropolítica neoliberal, né, quer dizer, o que não, o que, o, 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 o que não é capaz de produzir, consumir, que morra, né, então existe realmente esse estito da necropolítica neoliberal, né, e, e eu vou te dizer uma coisa, é, é, Padre, é, assim, essa sociotatia individual, o neoliberalismo, ele tem muito dela. né? E eu vou te dizer uma coisa, por exemplo, eu acabei de ler agora o, o livro do, 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 do Laurentino Gomes sobre escravidão. Né? Aí, se você pensar que nós tivemos 350 anos de escravidão, e você lê livro, tudo naquele, naquele livro tudo que fizeram contra os negros, não só no Brasil, mas no mundo, se você pensar que os Estados Unidos fizeram a guerra do Iraque, em 2003, porque eles tinham interesse econômico, com a Halliburton, que era aquela empresa que o Dick Cheney era diretor, que ele era vice do, do, do George Bush, aquela torteira, aquele estrutíceo do Bush, né? do George, George Walker Bush, eles mataram milhares de pessoas, destruíram o patrimônio cultural do Iraque por dinheiro, porque tinha que dar lucro para empresas americanas. Se você for analisar o que foi feito no Congo pelo rei Leopoldo, né? que, que matou 10 milhões de congoleses, porque é o, o que aconteceu em Ruanda, né? como na época dos Tuts e dos Rutus, quer dizer, então, mas por quê? Por dinheiro, então, de repente, as pessoas, não, mas o capitalismo, ele tem que ser, é, porque ele traz progresso, eu não sou contra o capitalismo, meu pai era dono de loja, tá? eu fui criado graças ao meu pai vender, é, 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 vender pano atrás de um balcão, mas o capitalismo daquela época era diferente. O neoliberalismo é uma praga, porque o neoliberalismo trouxe para a nossa é, realidade essa sociotaxia de querer tudo cada vez mais, mais, mais e mais. Eu gostaria de falar uma outra coisa aqui. Por exemplo, a questão aqui no Brasil dos homens mais ricos do Brasil. Tá? O, o, nós sabemos que os seis homens mais ricos do Brasil têm tanto dinheiro quanto 100 milhões de pessoas. Entre eles, três são donos da DND. O leman o, Le o ciclopí e o Teles, tá são O que, que eles vendem bebidas alcoólicas tá certo eu passei a minha vida inteira tratando de alcoolismo sete por cento das famílias brasileiras têm um alcoolismo pergunto para vocês existe alguma campanha de prevenção do alcoolismo no Brasil não porque a, a bem deve ele é cerca de 150 deputados para defender os interesses deles lá tá então o, 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 o neoliberalismo ele, 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 ele é sociopático a mesma coisa a questão da psiquiatria sem assim, alma, é a indústria farmacêutica. Isso aqui, se você fosse aprofundar, e como eu me aprofundei, né, é terrível você pensar que hoje os psiquiatras estão a serviço da indústria farmacêutica. Muitos não, lógico, não todos, mas a maioria está aí. Porque a grande questão também é que as pessoas não entendem, por exemplo, de estresse, depressão e então, tal. A grande verdade é assim, estresse é decorrente de ameaças que a pessoa não consegue é, enfrentar. Hoje nós estamos vivendo uma situação de muito sofrimento psíquico, que é o estresse e a depressão. E aí... Mas por quê? Porque o cidadão está desempregado, ele fica estressado e ele acaba ficando deprimido, porque ele não está conseguindo resolver o problema de levar comida para a sua família. Aí, o que, que é a medicina? O que, que a psiquiatria fala? Então, dá fluxetina e, e calmante para ele. Vai resolver? Não vai, mas vai dar lucro para a indústria multinacional, para os Estados Unidos, inclusive, que o dinheiro vai ter para lá. Está certo? Agora, é... O, a, a questão é que ninguém fala isso. Só um quixote, igual eu aqui, de fora do Iguaçu, é que resolve falar. E eu estou muito feliz justamente porque eu estou encontrando na TV Democracia uma hostilidade, porque é, é impressionante. As forças que, 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 que impedem a gente de falar são muito fortes, sabe? E eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu encontrei... Ressonância para algumas coisas que eu sempre defendi, né? Só que eu fazia a minha tarde, e que vocês estão fazendo aí, que é, 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 é impressionante, é muito alvissareira essa postura, a gente tem que estar junto e lutando.
0: É, pois é, aqui o senhor tem todo os que o senhor para falar, porque a gente tem uma, uma, a gente comunga de todas as ideias que o senhor, que o senhor exprime aqui. É, agora, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor, Victor Ex. Nós estamos vivendo um período muito complicado. A nossa autoestima tende a ficar muito baixa. Eu, eu não sou psiquiatra, nem psicólogo, nem nada. Mas eu me sinto meio deprimido toda vez que a gente olha aí para fora e vê o quanto o Brasil é um país que não se realiza. O Brasil é aquela promessa de, de, de sempre... Não, agora vai! Aí a Newsweek bota lá o Cristo Redentor decolando. Daqui a pouco o Cristo Redentor está caindo de novo. E aí, agora, nós nessa posição incômoda, desmoler de do mundo aí mendigando uma vacina, que a gente poderia estar fabricando aqui se tivesse um pinguinho mais assim de altivez, e aí a gente vê o seguinte, duzentos e tantos mil mortos, a, a doença chegando perto da gente, todo mundo conhece alguém que já perdeu um amigo a covid, essa coisa toda, e a gente numa indigência moral, flexa, que caiu um aqui, caído diante do mundo, como se o mundo tivesse que acolher a gente com pura piedade, que é um sentimento dos piores para ter por alguém. Eu queria saber do senhor como é que isso... É influencia no nosso astral, na nossa vida, se a gente vai ter depressão ou não, se a gente vai precisar tomar esse remédio, todos que você descreve tão bem no seu livro aí, como sendo essas bombas aí, que não vão cuidar da, da doença, vão só tratar os sintomas,
3: como é que isso influencia a vida da gente, doutora ex Lógico que influencia muito negativamente, né, porque só nós somos seres sociais, né, nós somos seres sociais, e nós que temos, e não somos é, contaminados pelo vírus do, do individualismo, do egoísmo, né, é, a gente sofre, por exemplo, é, é, eu aqui em casa, eu e a minha esposa, a gente sofre muito pela situação, apesar da nossa vida estar equilibrada e tudo, a gente está numa situação tranquila, a gente, né, tem uma renda que dá para ter uma vida inconfortável, assim, não tem, nunca tive a de, de ficar rico, né, mas, assim, é muito triste, só que não, é, 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 realmente, sabe, Fábio, existe uma, o um, um índice, eu vi outro dia uma notícia aqui, né, que saiu na, na Folha de São Paulo, ou na UOL, que aumentou o, o receituário do psicotrópico em 45% de da pandemia. tá certo? Por quê? Porque, e tem outra questão, as pessoas é, estão usando é, é, outras é, drogas, né, que, que por exemplo, o próprio álcool, drogas ilícitas e, e outras fugas Para aguentar a barra. Por quê? Porque não, não vem saída, não vem saída, você entendeu? Então, é, 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 eu, eu até queria responder aqui, eu estou vendo uma pessoa que falou o seguinte, se eu sou contra a ciência, melhorar a vida das pessoas é, da, da, na, na saúde mental. O grande problema é que isso, a Organização Mundial de Saúde, ela sempre diz o seguinte, os transtornos mentais de comportamento são resultantes de fatores biológicos, so, é, sociológicos e so, é, psicológicos. Tá? Então, você não pode analisar a questão de qualquer transtorno psiquiátrico se você não analisar a interação desses três fatores. Isso aí é beada que é em saúde mental, tá certo? Então, na verdade, é o seguinte, nós passamos uma época, principalmente no início do século XX, onde a psicanálise era preponderante. né? Vocês lembram muito bem se falavam, depois que descobriram, em 1952, descobriram os medicamentos psiquiátricos, primeiro foi a cloropromazina, a indústria farmacêutica, gradativamente, ela foi é, é, colocando uma ideia de que não, é tudo alteração é, química, que você está deprimido, não é porque você está desempregado, a tua mãe morreu, não, é porque a tua serotonina está e aí tem que equilibrar com química, tá certo? Agora, nós temos que resgatar psicológico, que é os traumas que a gente sofreu, às vezes, na infância, e, e outros que Melanie Klein, Freud, é, Lacan e, e, e Jung falaram também, e também o social. É importantíssimo entender que o social hoje é o fator mais importante na gênese dos transtornos mentais. Tá? E que a maioria dos transtornos mentais hoje são estresse, depressão e dependência química. Entende? então se você não, não 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 tem essa visão de que é, 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 o social adoece emocionalmente é lógico que você né que você não não é, você vai ficar dando remédio mas não vai resolver e, e realmente é, 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 o Fábio não tem outra saída a não ser a gente estar unido e fazendo essa conscientização das pessoas sabe? Combater essas informações falsas dos, do, 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 dos fascistas aí, sabe? Agora, para isso, a gente tem que ter conhecimento. Então, por exemplo, uma das coisas que eu sempre ficava muito triste é que eu sempre buscava passar esse conhecimento para o um leigo, né? Como a Ana de Atriz faz muito isso lá no, no, nos livros dela, né? e você não encontra, não, não encontra, é, não encontra canal para se estressar, entendeu? Então, é assim, do, da, da mesma maneira, por exemplo, que você rompeu com a Rede Bandeirantes, criou a TV Democracia, que o Eduardo Moreira rompeu com os danos, tá certo? Eu, a minha briga, a vida toda, foi contra a indústria farmacêutica, que isso aqui, <risos> vocês imaginam, como eu sou quixotesco, né? porque eu estou é, lutar contra... É a indústria farmacêutica multinacional, principalmente a Big Pharma norte-americana. Só que eu tenho uns 40 livros aqui que eu trouxe dos Estados Unidos. E lá tem muita reação. Tem muita reação. Você entendeu? É, eu,
0: Mas é... Olha, eu... Doutor José, eu acompanhei o deputado Paulo Delgado, quando apresentou o projeto da lei antimanicomial no Brasil, aproveitando aquela iniciativa da Itália, eu acompanhei aquele trabalho... E assim e vi toda a polêmica que aconteceu naquele momento, porque a sociedade tinha medo dos seus doentes mentais. Um medo louco, né? E quando abriram as portas dos hospícios, descobriram que muitos deles tinham perdido completamente laços familiares, essa coisa toda, não tinham como voltar para a vida civil de antes. E aí a gente viu o processo de implantação dos hospitais disso, e o abandono praticamente da psiquiatria como... Como é, método de tratamento dessas doenças que estão assolando a nossa sociedade, com muita clareza. Nós temos aí, acho que, no se eu não me engano, são 13% de, de pessoas dependentes de álcool, 4% dependentes de, de, de drogas hipnóticas e outras drogas muito fortes, essa coisa toda. E quando a gente vê o problema na rua, ele se expressa na forma das cracolândias que estão aí jogando buso pelas capitais brasileiras. Como a psiquiatria ficou uma ciência marginal, assim, o senhor está falando, tem, o senhor tem toda a razão assim, o sentimento meu aqui como leigo é o de que faltou ao país discutir saúde mental. O país tem evitado essa discussão, porque talvez ela seja uma discussão complicada demais, porque não há interesse nenhum da sociedade em resolver, né? Sabe uma coisa que me deixa absolutamente, assim, pasmo? É ver o, 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 o gestor municipal ou o governador dizendo o seguinte, nós não vamos recolher, não vamos tratar, recolher não, eu usei a palavra errada aqui, nós não vamos tratar do adicto das cracolândias porque a Constituição sacralizou o direito de ir e vir. Olha que absurdo. É um, é um, é um super absurdo. Não sei qual é a opinião do senhor sobre isso, mas assim, a maneira como o país trata a saúde mental é deplorável mesmo. O senhor tem toda a razão. Viu? Né?
3: É, Fábio, eu, eu sempre fui pela luta... É, lutei no movimento antimanicomial, né? Inclusive, Paulo Delgado, acompanhei tudo isso, a criação da lei 10.216 e tudo, né? E aqui em Foz do Iguaçu, eu consegui abrir um hospital-dia de dois cápsis, álcool e droga, catos infantil, cats 2, a unidade psiquiátrica no hospital geral. Nós sabemos como tratar. Tá? Inclusive o seguinte, mas o que existe é aquela questão assim, é, ou, ou, ou pega a pessoa que está numa situação né, como a, a, a Cracolândia e... e, e e, e aí entra aquele... Para mim existe esse componente da necropolítica, né? Deixa eles se matarem lá, né? Deixa eles se matarem lá. Eu vi outro dia uma entrevista da, da, de um psiquiatra que trabalha na Cracolândia, até a Mali lembra, que é, eu não lembro o nome dele agora, que ele vai de palhaço lá há oito anos conversar com, os, com as pessoas da Cracolândia, né? Então, é, 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 eu achei fantástico o trabalho dele, Entendeu? A grande questão, Fábio, é o seguinte, e essa é uma crítica que eu faço e que nós todos temos que fazer, as faculdades de medicina, até o, 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 o senador Nelson Pradio falou que ele fez urologia, e a, e, e a orientação é assim, não, você cuida da sua especialidade. A, a, a psiquiatria se transformou exatamente nisso, Compartimentalizou é, o ser humano, né? inclusive, assim, hoje nós temos, por exemplo, ortopedista que só trata de não, o outro trata do quadril e tal, e tal. E a grande questão, a faculdade de medicina, e, infelizmente, a população não sabe disso. Nós não temos aula de sociologia, nós não temos aula de filosofia, nós não temos aula de antropologia. Então, a formação médica é uma formação extremamente técnica e mecanicista, e hoje, mais ainda, colocada dentro dessa, desse modelo neoliberal, é mercantilista. Eu, inclusive, eu, 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 como presidente da Associação Médica do Paraná, eu conheço a realidade do meu estado, eu vivi muito de coisas em que eu, eu, não, eu, não, eu não eu não eu não acreditava que um médico pudesse fazer o que fazia, tá? E vocês, meios, às vezes não têm ideia do que que é. Aqui no Paraná, no interior, tinha, na época que eu era criança, tinha médico que operava pessoas sem necessidade para ganhar dinheiro, sabe? Inclusive, era até, assim, alvo de, de, de piada, mas era assim, não, o doutor opera é, até o, o entregador do telegrama que vai no hospital dele, de, de atende -se. Então, é assim, infelizmente, a medicina, e eu, eu tenho um livro do, do, do doutor Ceniz, né que fala também, que eu, que eu gosto muito, que ele fala de medicina prostituída, né, Nelson Ceniz, faz muitos anos que ele que escreveu aí de São Paulo. Então, a, a questão é assim, a nossa sociedade está doente, e é isso que eu falo do Barbárie Consentida, a sociedade está doente. E aí eu cito Durkheim, né? Durkheim, com o conceito de anonia, né? o que, que o Durkheim fala? Todas as vezes que você tem uma é, 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 alteração econômica, ou para baixo, ou para cima, né? é, você pode criar um ambiente de harmonia. Por exemplo, é lógico, numa crise econômica, como a, 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 a situação da, 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 da grande depressão norte-americana, né? onde você, as pessoas, você lê o Homens e Ratos, você lê As Vinhas da Ira, do Stendet, você vê como o ser humano né? ele, 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 ele se degrada perante a uma alteração. Agora, nós estamos ao contrário, no mundo numa fase de muito crescimento de, de, econômico e de acesso a alguns days, aquilo que eu já falei antes, né, de, 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 de progresso material Então, e, de repente, né, vem a, a anomia, se, se instala, né, é, não, vale tudo. Aí eu sinto também o Eric Fromm, né, que, que na, psico, na Psicanálise da Sociedade Contemporânea, ele fala da sociedade doente, né, que na sociedade doente as pessoas estabelecem o que ele chama de defeito de caráter socialmente modelado. Quer dizer, não, eu, eu sou desonesto porque todo mundo é. Né? E é a lei do Gerson, até, você lembra bem, Fábio, do Gerson, né, do Cigarro Vila Rica. E, por último, o Bauman, né, Monte Bauman, que fala na sociedade líquida, na modernidade líquida, no amor líquido, né? as relações sociais não são mais sólidas. Mas por quê? Porque os valores que o neoliberalismo Coloca para tá? as pessoas São esses, é individualismo é Você tem que se virar É tudo por você Você tem que competir até nós Que o outro, senão você não vale nada Você tem que consumir tudo aquilo que a mídia manda E tem que ser agora Então nós estamos vivendo uma situação de anomia Apesar de existir Todo um arcabouço legal e tudo, De leis e tudo Mas é uma anomia, quer dizer Uma patologia social né, que é provocada
1: pelos valores não literais.
0: Muito bom. Doutora Aiex, você tem mais alguma pergunta?
1: Não, é, assim, a gente ouve o doutor Aiex falando é, o que a gente também compartilha com ele, e ele fala que o que, que a gente precisa para combater isso é cada vez mais falar sobre isso, lutar contra o fascismo, mas assim... É, tem hora que é difícil, né, doutor José? Eu mesmo sou uma pessoa combativa, brigo muito, mas tem hora que eu só tenho vontade de chorar. Que nem a história da, de, de gente furando a fila da vacina. Eu me vi chorando, porque, assim, que, que, que merda de país é esse? Que as pessoas, que, muitas das quais são contra a vacina, estão lá furando a fila. Quer dizer, empatia zero... É, o próximo zero, de zero, mas a gente vai sair dessa, eu acho.
3: É, 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 eu, sinceramente, eu consegui chegar num estágio da minha vida, assim, que eu aprendi muito aqui, né, com a instituição que eu frequento, que é sobretairar sobre tudo isso, sabe? Mas, assim, eu não deixo de sofrer, mas eu não me prejudico, porque eu penso o seguinte, não, eu não sou Deus para mudar isso, tá? eu sou uma pessoa que... Mas eu faço a minha parte. a minha parte está aqui, nos livros que eu escrevo, né? eu vou deixar esse textinho, né? E se a humanidade está nessa situação e ela não quer mudar, o que, que nós vamos fazer? Não realmente a gente só, sabe? E outra coisa, Maria, a gente tem que pensar que nós estamos juntos, e que existem pessoas como nós, muitas pessoas como nós. É isso que você falou. A gente tem que falar, mas a gente tem que se unir. Né? Eu sei quanto é difícil se unir. Você imagina, vocês imaginam se eu seria estácio -se, falar isso que eu falei aqui na Rede Globo, na Bandeirantes ou na Record? Mas de jeito nenhum. É igual o Eduardo Moreira fala. Depois que ele começou a falar dos bancos, nunca mais ele foi convidado para dar entrevista. E ele, sim, ele tem uma, um conhecimento. Outro dia eu assisti a aula dele lá, que vocês transmitiram, né, o mapa da mina. Né? Fantástica. né e é impressionante. Eu, eu li os três livros dele, tem eles aqui, entendeu? Agora, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos né, nos unindo nessa... Cruzada nessa frente aqui do, do exército, talvez até de Branca Leone, né? Quer dizer, mas assim, destropeados e tudo, sabe? Nós a gente tem que sentir assim, nós estamos juntos, nós estamos juntos. E é, eu me sinto, como eu já disse outras vezes aqui hoje, eu me sinto muito feliz porque eu, eu tinha dificuldade de encontrar aqui em Foz do Iguaçu tem algumas pessoas que que são parceiras. Mas, eu, por exemplo, eu não consigo dar entrevista nas televisões daqui, apesar de escrever todos esses livros. Você entendeu? Por quê? Porque eu tô estou contra o establishment, quer eu estou contra o poder hegemônico, que é o poder do dinheiro. O poder. Não sabe como é.
0: é? Olha, doutor Alex, vamos um fazer aqui. Antes do senhor sair, deixa eu agradecer aqui, porque tem várias pessoas que mandam para nós aqui apoio e tudo mais começar aqui pela Suzy, nos mandou R$ reais está dizendo aqui, doutor José Elias, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento e sua coerência conosco. A Suzy está dizendo aqui, olha, adorei, doutor José Elias, estresse, depressão, vendem muito remédio. Há um coiso trabalhando muito para deixar a população estressada e deprimida. Rosiane está dizendo aqui para nós, olha, existe um sentimento coletivo de luto, de perda. Uh, professor, é, é, como é que é o nome dele? Professor Ivanildo. Opa, professor Ivanildo, não estava conseguindo ver aqui, desculpa, Ivanildo. Minha militância se divide em antes e depois da leitura de Psiquiatria Sem Alma, do querido amigo Dr. Ex. Força, pessoas camaradas, vamos sair dessa com saúde. Muitas mensagens aqui. Depois eu peço o senhor para dar uma olhadinha aqui na nossa área de chat. Olha, aqui é o Edlenta tá dizendo, criticando aqui o o senador Nelson Tradi, salvou o tertúdio. Depois de ouvir o senador, eu estava pensando se a louca <risos> ou a transtornada sou eu. Hoje está difícil mesmo a gente saber quem é que é só, quem é que é doido, né, não é, doutora Nós às vezes, como... Sabe, para mim, o, o grande romance... O senhor citou tantos autores, mas o grande romance é um livro pequenininho, assim, ó, acho que, não sei se é o menor ou se é o segundo menor do Machado de Assis, é, o alienista.
3: alienista, tá sim.
0: É maravilhoso. E o Brasil virou uma grande Itaguaí. O Palácio do Planalto é a casa verde de Itaguaí. Então, Fernando, a população eu, eu, é inteira.
3: Doutor né? Simão Bacamarte era médico, né? Bacamarte. É. é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais agradecimento
0: aqui para fazer. Fernando, tem aí na tela? Nós perdemos um monte aqui de superchats hoje durante a programação. Opa, muito bem. Olha aí, ó. Começando ali do lado esquerdo, o Ed Luz nos mandou R$ 5,00, falando senador com fala decepcionante sobre o senador Nelson Traz, não pensa no futuro do Brasil. Mônica SC, cadê, Fernanda? Põe aqui, senão não consigo ver. Isso, lembrei da máxima, de onde menos se espera, daí é que não sai nada mesmo do Barão de Tarará. Eu vivo citando essa frase aqui, porque eu acho ela ótima. De onde nada se espera... Tô falando daí do é
1: senador fala. também.
0: É. Leonardo Imóvel, R$ 5,00, o Bolsonaro não concorda, entre aspas, de ser aquilo. É uma, foi no comecinho da fala do senador exatamente, Edvaldo Santos manda dois reais dizer que o Lula era ficha limpa e armaram para ele o grande Valder Nascimento, praticamente nossa cria aqui do, do canal nos manda dez reais fala bom dia grande abraço o doutor Alex, o Brasil precisa desenvolver o complexo industrial da saúde um país do tamanho do Brasil, precisa estar preparado para cuidar do seu povo e a Suzy nos manda dez reais aqui nós já lemos, mas eu vou até ler de novo porque não custa nada, doutor José Elisa, obrigado por compartilhar Obrigada, no, no caso, né, por, por compartilhar seu conhecimento e coerência conosco. Eu faço das palavras deles as minhas. Eu adorei a conversa com o senhor. Queria que o senhor voltasse muitas vezes aqui, porque, sabe, em assim, momentos de, de completa crise, de enlouquecimento geral da nação, é muito bom ter alguém que nos ponha dos tris da normalidade aqui, até para a gente saber que os loucos não somos nós.
3: Eu... 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 Todas as vezes que eu for convidado, eu estarei com vocês, uma grande satisfação.
0: Chegou hum. aí
1: o um superchat para o doutor Aex, ó. a Miriam. Olha aí, ó. Reais.
0: a mensagem é para ele, o dinheiro é para nós, né, Maria? Para o peito maior, mas olha, é um justo reconhecimento, a Miriam está dizendo aqui para ele, parabéns, doutor José, estamos juntos, mesmo. Miriam, nós, juntos com vocês dois também, aproveitando a da sua generosidade aqui, muito obrigado. Obrigadíssima, doutor. doutor. Foi um prazer, obrigado, o senhor sim. vai voltar logo, logo aqui, tá? Certo.
1: Pode toda semana, por favor. Não, eu todos a sua dias...
0: sensibilidade. Eu assisto todos os dias. Muito bom. <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. A sua sensibilidade a essa altura da vida, que o senhor já escreveu seus livros, já fez a sua clínica, essa coisa toda, é, é, é o ponto de controvérsia perfeito para o comportamento de alguns médicos, sabe? Colegas do senhor aí que têm deixado a gente assim de boca aberta e cabeça baixa. Não é possível que o Conselho Federal de Medicina tenha se transformado, se transformou um bunker do bolsonarismo, sabe? Onde médicos abrem mão da ciência em benefício do charlatanismo, se dobra o charlatanismo como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Daqui a pouco nós estamos abrindo mão do diploma e do juramento de Hipócrates e virando alquimistas. É o que falta para desmoralizar ainda mais a ciência médica no Brasil, porque se depender só do Conselho de categoria, já ferrou o conceito todo, o senhor não acha, não?
3: Sim, o, 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 o Fábio, eu, 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 eu você me desculpe, eu, eu bater nessa pauta aqui, ó, pauta da psiquiatria, tá? A psiquiatria se rendeu à indústria farmacêutica. Até que ali você viu na capa do meu livro, sem alma é um cifrão. Eu, eu me desculpo a debater isso com qualquer médico psiquiatra em qualquer lugar, tá? Até hoje nunca ninguém veio discutir, porque eles sabem que é a verdade, sabe? Só que, com a psiquiatria é muito subjetiva, né, então, é, é, as pessoas é, não sabem muito bem, mas, por exemplo, tem um livro recente que saiu do Peter Gott, que é um, um dinanarquês da plataforma Cochrane, que diz assim, é, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, ele Chama a indústria farmacêutica de crime organizado. Por quê? Porque ela usa a saúde das pessoas para ganhar é. dinheiro. Você sabe que a terceira causa de morte nos Estados Unidos são medicamentos receitados por médicos? Então, são a... drogas, são venenos né né, é,
0: Exatamente. Mal,
3: usados,
0: mal prescritos, mal usados, são, são mal usado. perigosos.
3: E, então, você imagina o que, que é isso, que, que situação que nós, enquanto sociedade, vivemos. Agora, é, 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 as pessoas dizem, oh, você vai brigar com os seus colegas, não é questão de brigar, de me posicionar, eu não aceito isso. Eu não fiz medicina para isso, sabe? Eu fiz medicina para o idealismo, desde criança, entendeu? Então, é... é, é, é mas é uma realidade, sabe? É uma realidade, é um, infelizmente, assim como o que os bancos fazem, assim como é, é, a, a indústria lá, a Ambev faz, né? que eu já falei aqui, você entendeu? Então, agora, é a sociotatia da, do neoliberalismo.
0: Deixa eu só aproveitar aqui para fazer uma última pergunta ao senhor, porque vem aqui da Rosicari eu achei essa pergunta aqui bastante interessante. Doutor José, poderia explicar por que ver Bolsonaro como sociopata e não como um sádico? Vejo os filhos como três sociopatas, mas o Bolsonaro não sei, tem minhas dúvidas. Qual a diferença entre uma coisa e outra, doutor José? Na
3: verdade, o sádico é uma pessoa que, que tem é, prazer em, 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 em fazer os outros sofrerem, né? Então, por exemplo, faz parte da sua o sadismo, sabe? Só que o sociotata, como eu disse antes, ele é dissimulado, sabe? Então você vê, por exemplo, o, 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 lógico que algumas coisas do Bolsonaro, esses dias, por exemplo, ele foi agradecer ao Maduro pelo, 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 pelo envio do, 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 do oxigênio e tá certo? Foi um ridículo. Ele disse o seguinte: não, Maduro, você poderia ter dado essa ajuda a todos os venezuelanos, porque o Maduro está mais de 200 quilos. Quer dizer, ele, ó, ele não tem noção do que, que é a liturgia de, do cargo do presidente da República. Entendeu? Então ele tem que humilhar, ele acha que ele está humilhando o Maduro, assim como ele achava que ele estava humilhando o Macron quando o Macron. Né, é, 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 falou um negócio lá ele diz ah, ele, ele não gosta de mim porque a minha mulher é mais bonita que a dele. Quer dizer, ele é um sujeito que é um boqui roto, é tosco, infelizmente. Você entendeu? E ele tem outra coisa. Eu acabei de ler A República das Milícias, né? Do Bruno é, 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 Manso, né? Paz Manso. Gente, ali descreve todo o esquina. Então, aquela... aquela perversidade das milícias no Rio de Janeiro, ele encarna isso. Então, ele é sádico também, mas o sadismo faz parte da sociotatia. Muito bom. É um, é, é um, um dos sintomas, é um dos da é, é um dos traços. Sim, o sociotata, ele pode é, de ser dissimulado e ele pode ser opressor, ele pode ser... Sabe, o que interessa para ele é... O, o fim que é o quê? É se dar bem. E para ele, não, não, ele não se dá conta. Aquilo que eu falei, o mais grave. Ele é egosintônico. Ele acha que ele tá bem, que ele tá certo. Que ele é o certo e que os outros estão errados, entendeu? E o que é pior? Não tem cura. Sociopatia não tem cura. Não tem psicoterapia que mude um sociotata, certo? E é, e é isso que é triste e que a população não tem noção. Muito bom.
0: Olha, dona Tânia X é a pessoa que manda aí no senhor, não?
3: É, não, é minha irmã, minha irmã. É sua irmã, tá bom, ela está
0: ativa é aqui. Tem lá, gente, tem gente que perguntando agradecer.
1: como acham os livros dele, deve ser isso.
3: É. Ah, é, é, é que meus livros, é inclusive. Tem que... É, é, só o, o Arbárie consentido que eu lancei agora, recentemente, eu, o ano passado eu lancei o outro, que é Uma Vida em Busca de Discernimento, que é autobiográfico, é que vocês podem achar na editora Epígrafe, tá? E, é, 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 editora Epígrafe, que é a editora aqui de Foz do Iguaçu, tá? E os nós só em Cebo, porque é, tem um outro que eu escrevi sobre drogas também, né? As drogas em tempos de neoliberalismo, em 2008. E, e, mas isso é só em cedo porque, vejam nem eu faço uma edição que eu banco muitas vezes, né? eu banquei, psiquiatria é sem alma, eu mesmo banquei mil exemplares, aí o barbário com sentido, é mais mil exemplares, entende? Então a gente acaba não tendo é, e, e é difícil né, para você fazer novas edições se você não tem a possibilidade de ampliar a disseminação, mas eu, eu eu já encaminhei, né, Mali, para algumas é. pessoas, então, é, entendeu? Olha,
0: não está na hora de transformar esse livro do senhor num e-book, não, para facilitar a distribuição, doutor Juliano?
3: Pois é, então, eu, eu falei com o com, com meu editor e ele está ele trabalhando nesse último, agora eu precisaria, eu gostaria mesmo, né, a grande bandeira grande é disseminar o psiquiatria, assim. Inclusive, em no Psiquiatria Sem Alma, tem um artigo da Eliane Brum, que vocês têm a Eliane né, como uma grande referência, e eu adoro a Eliane Brum, a conheço pessoalmente, ela autorizou a publicar o artigo dela, chama O Dófim dos Tobres. Tá? Ela faz uma descrição dessa questão como jornalista né, leiga sobre a, a, a manipulação da indústria que eu, eu fiquei encantado foi um dos motivos que eu escrevi Eu disse que é 3S1, tá? então é, é, é esse essa 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 bandeira a luta contra a indústria farmacêutica é uma é o é, 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 é assim é a minha meu carro-chefe né, porque assim como é a de vocês é, 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 é furar a bolha da grande imprensa e a moreira dos bancos e tal certo? Então, eu gostaria, realmente, eu estou estudando, fazer uma, uma nova edição do Psiquiatria Sem Alma, mas essa questão do e-book também eu já pensei.
0: Muito bom. Se o senhor precisar de qualquer coisa que ele possa contribuir, o senhor pode contar conosco, tá bom, doutor Zé certo,
3: quero agradecer muito, muito, muito
0: ao senhor, adorei logo, logo não ter mais doutor Zé, que o pessoal está pedindo aqui, vai ser atendido, viu, gente? Calma que vai voltar, muitas vezes aqui, hein? boa conversa. José, muito obrigado pro senhor, fazer, viu?
3: Tchau, Eu é que, que agradeço.
1: Beijinho no Manolo. <risos>
3: ah, sim! Está <risos> aqui embaixo, está aqui embaixo. Eu é,
0: imagino. Bom, vamos nessa, gente. A, a Miriam está pedindo aqui para a gente trazer ele. ele é Olha
3: né? o Manolo.
0: Oh, que gracinha, Manolo. Mas tem um normal, ele, ele quase que cabe só nas vogais do nome. É. é. Bonitinho, mas que gracinha. Ele é Shitzu. é. minha filha tem é. um desses aí.
3: obrigadão então, é. para o
0: senhor. Obrigadíssimo. gente, bom, um obrigada. Obrigado. Olha, Maria, falta a gente agradecer aqui. Olha, o César está dizendo aqui para a gente: ah, "Bom dia, tertulianos, caros. Não sou médico, mas para mim o Bolsonaro é psicopata." Porque para ser psicopata é preciso ser inteligente. Não, peraí, Bolsonaro não é psicopata, porque para ser psicopata é preciso ser inteligente. Concluo. Bom, a julgar pela estupidez né, das falas e dos gestos e tudo mais, realmente o Bolsonaro não pode ser. Psicopata. Se a inteligência, assim, pronunciada é um requisito, né, Maria?
1: É. Sociopata é, é
0: Isso
1: aí. Psicopata, gente
0: é Olha, a Lererigia está nos mandando dois reais dizendo que, que falta para o Bolsonaro ter o diagnóstico. Por nós não falta ah. nada, beleza? Já está diagnosticado, inclusive. É mercado o, né, o doutor José que já fez o diagnóstico dele. Está diagnosticado como um bom sociopata. Bom não, oh, não tem nada de bom nisso aí não. Agora, a gente fica confundindo aqui as coisas, por quê? A gente teme muito taxar o Bolsonaro de maluco. Por quê? Por causa da, da inimputabilidade, né, Maria? Não,
1: mas é o que o doutor Aiex falou. Novo. Ele, de é. louco, ele não tem nada. Ele não delira, ele é. sabe o que ele está fazendo. Então, ele é imputável, é. sim.
0: Eu não entendo essas pessoas. Aliás, o doutor José Aére está aqui. Deixa eu voltar ele aqui. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, doutor José. Desculpa, trazer o senhor de volta assim, não, não. sem avisar, combinar. Mas assim, estamos não. tendo a segunda entrevista consecutiva com o doutor José Aére na mesma edição. Doutor José, me conta aqui uma coisa. O. O, 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 o
3: sociopata é inimputável também ou não? É, ele, é, veja bem, ele é imputável e responsável, né? porque você sabe que existe o seguinte, imputável é para crimes, é, tipo assim, né? é, é, crimes como assassinato, assassinato, roubo e tal, né? e responsável é o crime civil, né? por exemplo, o Rostor, a corrupção e tal, só que, por exemplo, o, 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 os psiquiatras forenses, quando você tem um psicopata lá, vamos, vamos pegar o caso do, 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 do motoboy lá, né? do maníaco do parque. Ele, ele e, e como ele matou 10 pessoas, dez mulheres, ele está na casa de custódia de Taubaté, num regime que a gente chama, ele recebe medida de segurança, entende? Então, ele, ele não é, assim, é, é, é considerado uma pessoa que, que é louco, mas ele tem um perigo porque ele é culpado a um sacerdote. Então, mas eles respondem, só que cabe aos psiquiatras dizerem se ele tem isso aí ou não. No caso do do do, 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 é, do é, parque que fazer lá. Fazer mas ele recebe medida de segurança. Agora, os, os crimes, como por exemplo Esses que o Bolsonaro está cometendo Ele é completamente imputável E responsável, responsável sim ah. é, Que bom
0: Que bom saber disso Porque ah, o dia de acertar as contas Com a justiça vai chegar, não tem dúvida Pode estar muito distante do nosso paradigma de hoje Mas a situação política Evolui com muito mais velocidade Do que a própria ciência forense Então podem ficar tranquilos Gente, esse Bolsonaro ainda vai pagar caro Para as coisas que está fazendo, né? Doutora X, vamos embora, então. Vou liberar o senhor aí. Se eu continuar a sua vida aí, a gente volta depois com o senhor no outro dia. Mali, um beijo para você. Um beijo. Tchau. O
1: Fábio vai pra praia agora.
0: É, agora não, vou nada. Até agora tem que ser o podcast aqui, ó, porque hoje foi um caos aqui. Depois eu conto para você, uhum. tá bom? bom. Eu vou começar se faltou aqui algum, algum agradecimento. aqui. Não, 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 não. não. Miriam Loja falando. Ah, se faltou, me desculpem, a gente faz amanhã. Beijo, pessoal.
3: Tchau. Tchau. Gente. Tchau. Beleza. Beleza.